0: Ja, hej allihopa. Välkomna till ett eh, ny utsändning från eh, Radio Himla Bra. Och, eh, dagens ämne har den eh, väldigt stora och vida Ryssland, Sverige och världsfreden. Och fred är något som vi arbetar med, både eh, Mikael och jag och många andra, eh, genom UPF. Men vad är UPF kanske lyssnarna undrar. Vad säger du Mikael?
1: Ja, tack för att du frågade och tack för möjligheten att vara med på himla bra. Jag har hört mycket om, om den här podden och det är nära att vara med. Jo, men UPF är en, en världsomspännande fredsorganisation måste man säga. Den finns i ja, varierar lite men över 180 länder kan man säga. Och en av de få NGO, som det kallas, Non-Governmental Organization, som har en sån här general consultative status med FN. Så jobbar med andra ord väldigt tätt med, med olika institutioner i FN. Och har bland annat varit med om, om de här 17 sustainable goals som är aktuella i många, många sätt. Och UPF kan man väl säga... Utmärkens för att man, man backar inte för svåra utmaningar. Man har varit för till exempel varit instrumentella i att få till en, en fred i Afrika mellan Sudan och Sydsudan. har eh, haft mycket olika projekt i Mellanöstern. senaste veckorna kanske inte det känns så, så framgångsrik. Men över tid så har, har det skapats många forar för, för olika, de olika parterna att, att eh, diskutera och och hitta lösningar. Men nu senast i, i vår och framåt nästa år så har, har UPF fokuserat mycket på fred på koreanska halvön. Och då speciellt genom grundade en, en think tank som det heter, en organisation av olika experter på, på den koreanska frågan. Eh, grundades i början på maj några veckor sedan som heter Think Tank 2022. Och där har man under vårens olika webbinarier samlat på sig internationella experter med citationstecken, på olika frågor på just uh, Koreafrågan. Och uh, målet varför den heter Think Tank 2022 är ju för att under 20, 2022 så kommer det vara en rad viktiga händelser i, i Republic of Korea och men även Democratic Public of uh, Korea. Um, Democratic People's Public of Korea, DPKR. Uh, och då framförallt presidentval i, i Sydkorea som kallas. Så vi ser fram emot att spela en aktiv roll i, i fred på hållbar fred på koreanska halvön och uh, ultimatet enande av, av Nord- och Sydkorea. Kort om UPF. Ja,
0: tack för. du Då med dig i, i i tankarna så kan vi gå till ämnet då för dagens diskussion och funderingar. Ryssland, Sverige och världsfreden. Den här veckan, 20 2021 maj, så var det ju möte då med Arctic Council som många känner till. Det är ju åtta nationer, de som har någon territorium norr om norra Polcirkeln. Och det är de fem skandinaviska, fem nordiska länderna. USA, Kanada och Ryssland. Så De åtta länderna har då ett, ett speciellt råd, Arctic Council, som möts då och då och diskuterar då gemensamma problem och utmaningar som är i Arktis. Det är en väldigt speciell del av världen. Och Nu med, med klimatet har ju blivit lite varmare och så är det just i Arktis. Det händer rätt mycket och det ger ju nya möjligheter och nya utmaningar. Vart annat år så har man ett ordförande land som då leder de här förhandlingarna. Och de gångna två åren som var Island så hade man nu sista mötet då med Island som ordförande i Reykjavik. Den här veckan som sagt. Och nu tar Ryssland över som ordförande i närmaste två åren. Och därför så är det ju intressant att prata om Ryssland. Alltså på det här mötet då, då dels utrikesminister Sergej Lavrov och sen från USA, utöverministern Antony Blinken. De träffades där och hade då privata samtal. och Efteråt så konstaterade de att ja, de var, som du brukar geta, eniga om att vara oeniga i många punkter. Men det som var intressant, det säger de som i och för sig inget nytt och som vi alla har varit med om, att om USA och Ryssland arbetar tillsammans då kan många problem lösas men, sa de också om vi är oense, då blockeras så mycket och det är bättre att de har det som utgångspunkt det har ju alltid varit sant i och för sig men att de uttalat har det som utgångspunkt nu och alltså finns en strävan att försöka enas om i stort sett så kan ju USA och Ryssland samarbeta i de flesta frågor. Mellanöstern, ja, jag menar de har lite olika idéer och stöttar olika stater. Men i grunden är det inte så svårt. Samma i Ostasien och många. Det, det, det som är väldigt svårt är naturligtvis Ukraina. Det är en svårlös sak. Men eh, vad de kommer överens om att det finns det andra forum för. Men i Arktis ska vi koncentreras på arktiska problem. Och eh, Ryssland sa också att han ville ha Tillbaks de här överläggningarna mellan militära befälhavare, militära styrkorna i Arktis, de här åtta länderna, Nordiska och USA och Ryssland. Därför de är, I och med Ukraina-krisen 2014 så avbröts det här diskussionerna. Och det är ju inte bra. Sen har det ju liksom varit incidenter, alltså incidenter men det har varit, man har klagat på varandra för att vara lite för aggressiva, bägge sidor. Och det är bra militären då kan lösas och ta ner det på så att det behövs inte uppstå något onödigt gnissel. Så det här. Många säger nog, UPF håller väl med att just arktiska rådet är ett bra forum där USA och Ryssland verkligen kan fatta varandras händer. Därför att många andra länder, Ukraina som det är känsligt, Kina och så vidare, olika intressen, men. Det här är det bara i USA och Ryssland. De nordiska länderna och Kanada har ingen önskan att sätta något käpp i något jul, utan de understöder alla ansträngningar. Och Det är glädjande att svenska regeringen har lagt mycket energi att, och även de andra nordiska länderna, att ge arktiska rådet Visa att det är något som vi verkligen jobbar för. ett par år sedan så kom till exempel kronprinsessan Victoria till. Mötet, det var väl två år sedan, det var väl i Reykjavik det också. Och, och det hörde man sen efter att ryssarna uppskattade väldigt mycket. För att, jag menar, sardömet är ju borta. Men respekten för kungligheter, det sitter tydligen starkt i alla republiker. Så att de såg det som en yes, Sverige är verkligen försöken. Och nu... Inför nästa år, då, de tar ju över ordförandeskapen, men de planerar nästa år att ha möten, kanske på Nordpolen. Att de flyttar grejer och håller mötet på Nordpolen, det vore ju ganska <går> intressant på något sätt. Och de har kontaktat en svensk miljardär som heter Fredrik Poulsen, som har varit väldigt intresserad av Arktis och det området. Och han är nu en av tre –som ska försöka få ihop det här Nordpolen-mötet. får vi se om det praktiskt går att genomföra. Men det visar också återigen, att ryssarna ser att Sverige försöker verkligen se och hjälpa till– –att Arktiska rådet kan bli där USA och Ryssland kan i en avspänd form. Och de har gjort det förlöst många problem– när sådär ordförande möttes i Kiruna till exempel, då, då gjorde de saker som sen fick praktiskt genomförbart.
1: Men sen som sagt,
0: senare har ju Ukraina kommit och ställt till lite så att det är svårare. Men förhoppningsvis kan vi, kan vi återfå det goda samarbetet som var tänkt när kommunismen kollapsade. Då, då var det ju många som, man bedrade partnerskap för fred och så vidare. Det fanns mycket förhoppningar. Men samtidigt så sveks de där förhoppningarna också. Jag kommer ihåg de intervjuade några marinmätrare, sjöbefälhare i Kaliningrad. Och, och, och de summerade så bra. De sa att när Sovjet hade kollapsat och kommunismen var borta, så såg de väldigt optimistiskt på samarbetet och sa: We thought the Americans were our friends, but they didn't care about us. Och den där känslan att han blivit liksom. Ah, och åtsidosatt, det gick ju rysarna väldigt djupt och det där är ett problem som det gäller att ta bort gradvis och förhoppningsvis så är det på rätt väg och Arktiska rådet är nog det. Det, det är detta om detta. Men sen är det ju andra problem. USA är väldigt splittrat vet vi. Och Ryssland också är väldigt splittrat. Och vi ska prata lite om Ryssland här och hur, hur vi kan se olika möjligheter, olika
1: Scenario. En tanke jag hade där, Jan-Peter, på det arktiska rådet där, det är ju intressant för att det är inte så många aktörer och det underlättar väl och då är många av dem, eller, ja, de, nordiska länderna har ju inga ambitioner om man säger så. Så är det inte så att, att Ryssland och USA kan liksom få träffas lite i fred där och det är kanske inte är någon värstingjournalistuppbåd. Liksom. Har, har jag rätt där? Vad tror du om det?
0: Ja. Jo, det, det är väl det, är, det är väl stora fördel med arktiska rådet. Som sagt, USA och Ryssland möts, kan, kan prata och det finns ingen som stör mötet så att säga. När, vad de än säger så kan man räkna om nordiska länder och Kanada applåderar. Huvudsaken bara att det, det är liksom, de har ju inga brännande nationella intressen så att säga.
1: Som, lite glada att få vara med.
0: Ja, ungefär. Och Samtidigt så bildar de en, då en, en publik så att säga, till de ryska och amerikanska representanterna som då gör att de kan inte kan liksom, göra så aggressiva utfall när de sitter bland svenskar och islänningar. Det, är liksom, det bryter, förstör andan lite grann. Så att det, Måste
1: uppföra sig.
0: Ja, det, det blir ofta så. Det är som när man när vuxna är med barn, man, man försöker att hålla en... Det var lite snällt, kanske inte så snällt sagt från de nordiska länderna. Men lite grann så är det ju USA och Ryssland har ju väldigt stor makt. Medan de nordiska länderna ja, ja. Är inte så maktgalna så att säga. om man ska säga så.
1: Men är inte den ryska och den amerikanska grund, grundattributen ganska lika varandra på något sätt? Att just det här lite, de, de är stor, har en vid blick vet sin egen kraft och makt, men, men vill också skapa goodwill. Liksom. Det finns en. en likhet ja, där.
0: Det är en intressant synpunkt för att egentligen större delen av historien så har ju Ryssland och Amerika varit väldigt goda vänner och samarbetat. Det var bara egentligen i och med att kommunismen dyker upp då blev det den här ideologiska skillnaden. Men... Jag kan säga i motsats till när, när de två världskrigen som började när det var England och Tyskland och Frankrike. Det ledde ju till krig. Men bägge USA och Ryssland är inte så intresserade att liksom anfalla. De har i grunden en ganska vi säga, defensiv utgångspunkt. Mm. Om de blir anfallna, då slår de tillbaka med all kraft, naturligtvis. Men de söker inte strid egentligen, utan de har sin, sin agenda, sin intressesfär och det vill de bevaka. Men ja, de är i grunden defensivt tänkande som styr. De vill bara utlägga att de så, 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 stort, så mycket problem i så stora länder. Så att de vill ju vända sina ambitioner inåt på många sätt.
1: När du säger det så är det ju en reflektion att det är intressant. Hela kalla kriget kan man väl säga, då, då var det ju väldigt uppenbart att de pratade tufft mot varandra och det var lite liksom, ganska heta grejer men det blev aldrig något det blev aldrig något man mot man krig om man säger så Nej. det säger en del av att det, och det är klart att det är en väldigt tur det är för det hade ju kunnat gått illa men det blev inte så eller hur Nej precis, det
0: har väl att göra med att kärnvapen skapar en hög, en hög tröskel i och för sig men i alla fall det också säger någonting om amerikaner och ryssar som folk de är inte aggressiva riktigt på det sättet. De vill expandera sin, sin, vad man har att säga. De vill ha inflytande i världen, men inte till vilket pris som helst. Så att de, inte, de har lite framförhållning kan man säga. Men, men sen så, så som också säga att det är det ju inrikesproblem väldigt mycket. USA är väldigt splittrat. Och det svänger så att säga, från en president till en annan så kan det bli rätt dramatiska förändringar. Och Ryssland är också väldigt splittrat. Det, det, låter, det ser ut liksom som en Kreml, en Moskva, Putin, regimen har väldigt bra kontroll över det hela. Och, och sådär. Men i själva verket så är det ju ett, ett växande gap, får man nog säga. Na, Alexej Navalny bygger sig som representanten för jag säga, Det yngre Ryssland är mer framstegsvänliga. Man kan ju säga att Navalny skulle se Ryssland som en europeisk makt, en normal europeisk stat, inte så här udda som den har blivit. Klart, den här 70-åren av kommunism har naturligtvis förstört mycket, ser man också i Östeuropa. Folk i byråkratin så där, de är inte vana att vara till för folk utan det är väldigt tungrot, och det är väldigt. Man ljuger friskt utan att blinka. Och det spelar ingen roll. Man vet att de vet, att vi vet. Alla vet att det är lugnt, men i alla fall. Det, det, det är typiskt för det här när det har varit en diktatur eller lång tid. Ingen förväntar sig att han ska säga sanningen. Man vet, Det kan han inte göra för då förlorar han jobbet. Om inte värre saker. Så man accepterar då, okej okay, han ljuger. Men ni kommer att ihåg vad man sa under sovjettiden de där uppe låtsas som de betalar oss och ger oss någonting. Och vi låtsas att vi arbetar och lyder dem. Men det var bara en lek, en låtsaslek. Själv så, väldigt självständiga tänkare i Ryssland. Och Navalny nu, i och med att det fanns lite utrymme. Det är inte alls som på sovjettiden. Putin är en resonabel person. Och det är mera samma system som det var under Sartiden. Saren är en despot. Ja, visst. Men det finns mycket utrymme. Du kan i princip säga vad du vill. Du kan stå på röretoret och skrika, Putin är en idiot. Ja, det händer ingenting. Det när du börjar organisera dig som det kan börja bli motstånd. För det vill de inte ha. Men även Navalny var ju skicklig att gradvis växa fram. Och han använde media inte minst avslöjar det här Putinpalatset till exempel. Det sågs över hundra miljoner ryssar såg det direkt och alla andra vet nog om det också och det är klart, det skadar ju naturligtvis Putin och man, man ser igenom det okej, han är också en sån där han hade ett bra anseende när han när också ekonomin i Ryssland gick upp i eh, de första 10-15 åren när Putin styre. men sen när det börjar kärva till sig, då är det klart att tapparna ju glansen. Och nu, vad händer då? Ja, nu försöker man förbjuda all verksamhet som Navalny-anhängarna gör. Men det är ju så att Navalny har ju, har ju aldrig haft någon chans att genom val komma till makten. Det, det kommer ju aldrig att ske. Man, man manipulerar valresultaten. Man, man, man sätter ju målet först. Ja, Putin borde ha 70 procent, det verkar bra. Då får han det. De skulle aldrig acceptera att Navalny får 70%. procent. Då är det bara att ändra i siffrorna. Och vem kan kolla det? De till ingen oberoende myndighet tillåts ju granska sånt gränska. Så när de nu förbjuder Navalny och hans organisation att arbeta i val. Ja, vad händer då? Ja Det är det som är så svårt att förutse. För folk drar ju sina slutsatser. Och Kom ihåg att när sovjetkommunismen, som var ett mycket värre system, när det kollapsar så var det ju ifrån toppen. Vi har ju den här berömda eh, episoden när Andropov som var före Gorbachev och Khabarnadze går på Svarta havsstranden, och plötsligt så säger Andropov: Vi kan inte leva så här längre. De har ju konstaterat: eh, jag menar, Vad är det? Vad, vad gör vi egentligen här? Vad är Ryssland för nation? Hur... hur hur uppfattar du ryska folk i sin situation och så vidare? Så att vi måste ändra på någonting. Och Putin är ju en ska jag säga, väldigt dugande statsman. Och han är inte dummare än att han kan se att när folk tröttnar och inte har någon förtroende det betyder ju att Ryssland kommer ju att tappa mer och mer i det hela. Och någonting som Ryssland och Navalny har gemensamt det är att de är bäde, bägge brinnande ryska nationalister. Så att de har ju precis som USA och Ryssland på Arktiska rådet. Där hittar man en gemensam nämnare. Då kan man börja nysta därifrån. Så nu har de försökt ta död på Navalny. Men det gick ju inte. Han ha någon skyddande hand över sig från himlen. Så att han klarar sig. Nu verkar hans hälsa kommer tillbaka också. Så vad gör de? Ja, på och Navalny, är det verkligen smart från Putins sida? Kan jag ju fundera själv. Martyre kan vara ännu farligare ibland. Kanske man hittar någon sorts gemensam nämnare på Otin Det är så jag hoppas och tror också. Att konflikter går att lösa. Och jag tror också att USA så kommer gradvis många demokrater och säger att man att driva och låta den här yttersta vänster Marxisterna, det är inte vårt parti. Många demokratiska politiker är inte så positiva till socialistiska idéer. Och det kommer säkert att stabilisera sig. Och jag tror samma utveckling i Ryssland. Man symboliserar med Putin. Och med Navalny, jag tror de gradvis kommer att hitta beröringspunkter. För som sagt, det gemensamma är bägge brinner för Ryssland.
1: Jag tänkte på en grej, hur Navalny ses han som någon som står väldigt nära Västeuropa. Och då, jag tänker mer på de kulturella spänningarna som ändå finns nu, kan man väl säga, mellan det mera woke, om jag får mig så, woke, europeiska parlamentet och som jag tror ändå liksom är ganska går ifrån, väg bort från religion kan man väl säga och jag, jag har väl hört eller sett att det finns ändå ganska starka, starka ryska krafter som, som de säger typ att ja, men vi har testat det här ingen religion, vi, vi kallar det kommunism vi, vi, vi är inte så sugna på det och är det inte så att att, att, att en religiositet och något, har en stark grund ändå i Ryssland och hur förhåller sig Nivalg i det där? För att det, det tror jag är en viktig punkt för mig att förstå.
0: Ja, det är väldigt intressant. för det, det finns ju verkligen i rysk tradition Man kan säga det, en messiansk förväntan. De här slavofilerna som de hette på 1800-talet Dostoyevsky till exempel var en, en anhängare av det. Han menar ju att det ryska folket har en speciell mission: att rädda världen, så att säga. Och på många sätt tar avstånd från Västeuropas ska säga, materiella och sekulariserade värderingar. Det är en gammal tradition. Under kommunismen blev det lite. Man ersatte egentligen kan man säga, den gamla religionen med marxismen, som är en form av gudlös religion, kan man på många sätt beskriva den så. Man skulle ju tro stenhårt på Marx och Lenin och sånt där. Och sen, men, men den den, ju, den slår ju inte an riktigt i människoskäl. Så att den sopades bort och nu är ju kyrkan tillbaka. Och, och Putin är ju han vill ju gärna synas i sådana, i sammanhang och han har ju pratat om hur han, hans tro på Gud och så där, och hur, hur det växer fram och så vidare. Eh, Navalny jag har inte hört hon säga så mycket om det där men vad han definitivt gör, han tar ju avstånd från Västeuropa det är intressant att journalister från, från, från väst vill han inte prata med överhuvudtaget han vill inte bli inblandad vill inte liksom bli placerad i det, det är ju tacksam då för, för Putins folk och säga ja han, han är egentligen en agent för utlandet han vill införa det hemska Västeuropas Omoraliska värderingar och så vidare. Så han har, har verkligen markerat väldigt hårt. Han, han är helt ointresserad av väst på det sättet. Sen hur pass religiös han är personligen, det, jag har ingen aning. Han uttalar sig sällan om det. Och gör det, det har inte jag fått veta i alla fall. Men han, markerar, det, han, han följer med traditioner från, från 1800-talet, Beddhayev, allt vad de hette. Att Ryssland är unikt, Ryssland är speciellt, Ryssland har en mission, världen utan Ryssland, ja, det blir ett enda kaos. Så på det sättet eh, följer de den här traditionella.
1: Ja, det tänken. låter bra, tycker jag. för att, eh, alltså, Det finns väl en tendens nu, nu är det lite personliga åsikter, men det europeiska parlamentet, de, de, man känner att det är den högsta moraliska stående. Liksom, och, Kanske inte så jättedemokratiska själva. Hela den EU-apparaten är ganska många som säger har stora demokratiska brister. Och nu, nu läste jag någonting om att någon, någon vecka eller två veckor sedan så tog Europeiska parlamentet fram något dokument där de liksom bara i princip ropade för regimskifte i Ryssland. Alltså helt. Och liksom säger det, det, det ryska folket. Putin is waging a war against his people. och De kallade för att de skulle starta en, en propaganda-tv-kanal 24-7 liksom, in i Ryssland och sådana Det är klart att det där det, det främrar, ju, främrar ju inte relationerna. Och det är ganska arrogant ändå, upplever jag det som, liksom. Att eh, vi måste rädda de här ryska. Jag tror många ryssar inte liksom, uppskattar den typen från åben.
0: Jag håller med dig. Det där, jag menar, målet är att har man konflikt så vill man uppnå försoning och gå ja. vidare. Ja. Och, och, är det är många som säger att den här kalla kriget-stämningen växer fram igen. Och, och det, jag tror ingen vill ha det egentligen. Så att när när då EU går och börjar prata så här. Det, det hjälper inte någon. Alltså. Allra minst vad man kan demokratirörelsen i Ryssland. Det är därför Navalny som sagt har verkligen håller väldigt styrt på att han har ingenting med Europa att göra.
1: Så han säger på det sättet. Jag tror inte det europeiska parlamentet är en så bra allierad till liksom en...
0: Nej, jag tror deras inflytande, den ryska folket är minimalt ens. Det är smyka motgås. Ja, det här... Det var ju intressantare än vad jag trodde, och, och jag tror vi bägge har mycket att säga. Så Hur vore om vi tog en liten paus och kommer tillbaka i nästa dag och fortsätter del två i den här Vad säger du, Mikael?
1: Ja, men det låter ju som en toppenidé. Det här är ja, verkligen intressant. Jag uppskattar din, din insight i det här så mycket gärna. Ja, vi
0: trötta ut våra stackars Okej, okay, vi, vi bryter här Och så fortsätter vi En ny sändning
1: Härligt, ja. jag är med Vi ja, ses